0: Вообще, мне кажется, это очень важно, если честно, в жизни. И я вот чем старше становлюсь, тем больше я об этом думаю и в этом убеждаюсь. Очень важно делать каждый день вот эти какие-то выборы, быть удовлетворенным и счастливым человеком в том положении, в котором ты сейчас находишься.
1: Здравствуйте, дорогие! Это подкаст Норм. Меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. И сегодня мы поговорим про то, что такое счастье,
0: почему мы все так к нему стремимся и так редко до него доходим. А мы перестали себя в этом сезоне уже ограничивать как контент производителей и решили уже делать эпизоды на все темы, которые нас по-настоящему волнуют. И даже на такие вот, на которые вроде бы много чего сказано. Но мы-то еще не сказали. Поэтому мы начинаем вот с темы счастья. Что такое счастье для нас, для вас, для разных мудрых людей, которые в этом что-то понимают? Будем сегодня разбираться. Я хочу начать с вопроса, почему вообще тебя эта тема во Мне бы не пришло в голову делать эпизод про счастье. А я не помню. Я что-то прочитал
1: какой-то контент и просто напрыгнула на тебя и сказала, что нам нужно осмыслить эту тему. А еще я слушала... Подкаст Happiness Lab, мы сегодня про него еще поговорим. Uh-huh. И там просто исследовательница счастья профессора Ели Лори Сантос на протяжении нескольких сезонов выясняет, что такое счастье для всяких разных людей. А
0: это ее прямо специальность. Она да, среда, да, счастье. она прям
1: ведет курсы по счастью. Это какой-то самый прикольный, наверное, для студентов курс, потому что они должны, например, в качестве домашнего задания выспаться.
0: Вау! Да,
1: или там пойти вместо лекции гулять. Вот она иногда им говорит, но ну, сегодня лекции не будет, идите, пожалуйста, гуляйте, только оцените сейчас уровень своего счастья по шкале до 10, вот в секунду, когда вы услышали что-нибудь занятий. О, надо было так
0: готовиться к записи этого выпуска. Десять! Вот. Мы попробуем дозвониться разным, интересным, уважаемым людям, которые, в принципе, что-то, наверное, нам про счастье могут рассказать. Это люди из разных сфер. Теоретики и практики счастья. Да, которые знают, как счастье устроено. Вот они нам дадут интервью в этом эпизоде. А мы послушаем и позадаем вопросы. Да. Этот выпуск мы снова делаем при поддержке нашего любимого косметического бренда ЦРАВ. Мы с Дашей часто пользуемся средствами ЦРАВ для ухода за кожей лица и тела. Они не содержат отдушек, парабенов и не
1: закупоривают поры. ЦРАВ – это одновременно эффективная и недорогая уходовая косметика,
0: потому что в ее создании используются самые передовые технологии. И в этом эпизоде вы снова услышите нашу постоянную совместную рубрику с ЦРВ про мифы об уходе за кожей, ближе к середине эпизода.
1: Бывают в жизни такие ситуации, когда ты оказываешься в какой-то незнакомой тебе компании, там, допустим, на каких-нибудь театральных курсах, или в каком-нибудь походе, или где-нибудь еще, а вам нужно друг с другом перезнакомиться и как-то друг о друге что-то понять. И часто, вот в такие моменты, какой-нибудь ваш куратор или там проводник ну, в общем, какой-то главный как бы, человек в вашем сообществе, который несет за вас ответственность как за группу, дает упражнение рассказать какую-нибудь историю про себя, про какой-нибудь самый счастливый момент в вашей жизни. И меня всегда поражает, что у людей реально есть наготове какие-то истории про их счастливые моменты в жизни, а я в эти моменты всегда теряюсь и думаю, боже, а что мне рассказать? А мне, я не знаю, что мне рассказать. Мне нечего совершенно рассказать, потому что обычно э, я чувствую себя счастливой в какие-то микрособытия. идешь по лесу, остановилась, замерла, слушаешь, как птички поют, как свет красиво падает. Вау, вот это да. Или там... Давно не видела с кем-то, увиделась, обнялась, тоже чувствуешь себя очень счастливой, с каким-то близким человеком важным. Но про такое как-то не рассказывают обычно. Там обычно какие-то героические истории, про то, как кто-то был на волосок от смерти и спасся, или там еще что-нибудь такое. И? и вот я думаю, что какое же разное для людей бывает счастье. А кто-то еще рассказывает какие-то истории по работе, или какие-то там, вот когда я родила ребенка, например, многие говорят, вот это было настоящее счастье.
0: Ты чувствуешь себя счастливым человеком? Вот ты
1: можешь себя назвать таким человеком? Мне кажется, вполне. Большую часть времени я довольно счастлива, да. У меня хорошая, счастливая жизнь вполне. А ты?
0: А я не знаю. Я не умею отвечать на такой вопрос. И я, когда его читаю где-то в каких-то интервью, или там, не знаю, в каких-то текстах, как его задают другим людям, я все время теряюсь и думаю, как можно на такой вопрос ответить. Почему? Ну, то есть, мне сложно дать ответ на вопрос, что такое счастье. Мне кажется, что ты хорошо, наверное понимаешь, что для тебя такое счастье в момент, когда у тебя его нет, в момент, когда ты не очень счастлив. Mm. Чтобы подготовиться к записи этого выпуска, я себе дала домашнее задание походить на этой неделе и подумать, в какие моменты своей жизни я испытываю счастье, ну, во время каких занятий и вообще в какие мгновения я испытываю, если хотя бы несчастье, то вот это удовлетворение от жизни. Я поняла, что действительно такие моменты есть и такие занятия есть, и это не только еда и секс, и мы не будем сейчас, в принципе, даже обсуждать такие низменные вещи. Да. <с SB1� art> <с ohne> А все-таки обсудим что-нибудь более интеллектуальное. Но я расскажу об этом, наверное, в конце эпизода, потому что мне хочется сначала послушать, что же скажут наши герои сегодняшние.
2: В буддийской традиции и, в частности, в традиции воспитания Дала-Ламы, в которой я практикую и учусь, а также перевожу, понятие ⁇ счастье ⁇ играет необычайно большую роль, если не сказать центральную.
0: Это говорит Вэбсанг. Темпа. Он буддийский монах, инструктор по практикам осознанности. Он родился в Новосибирске, получил востоковеческое образование в МГИМО и в 25 лет стал буддийским монахом. Сейчас он работает как переводчик и переводит, например, Далай-ламу. И вот для этого выпуска я решила позвонить ему и узнать, какую трактовку концепции счастья предлагает нам буддийское мировоззрение.
2: Сама структура буддийского учения целиком выстроена вокруг двух центральных понятий счастье и, соответственно, страдание. где счастье определяется как любое состояние, которое мы желаем продлить, когда оно присутствует, или вызвать, когда оно отсутствует, но мы о нем, например, думаем или вспоминаем. И, соответственно, Если говорить о его полной противоположности, страдание – это состояние, которое мы хотим прервать или которого мы хотим избежать, хотя сейчас оно не проявлено. Например, если я думаю про головную боль, но сейчас у меня ее нет, и все же я хочу ее избежать, и, например, для того, достаточно сплю, достаточно пью воды и так далее, это, соответственно, страдание. Мы можем разделять счастье и страдание на разные субкатегории, где некоторые виды счастья скорее будут ассоциироваться с удовольствием, которые мы, например, получаем в результате какой-то внешней стимуляции, приятных слов со стороны других людей, приятных чувственных переживаний и так далее. И другая категория, мы можем также говорить о счастье, которое проистекает из глубины и уравновешенности нашего собственного ума, из развития и проявления благотворных умственных качеств, таких как спокойствие, сострадание, мудрость, доброта и так далее. И дальше в разговоре про отдельные категории счастья мы можем говорить про, например, причины, которые вызывают каждую соответствующую категорию, про продолжительность этих видов счастья. Мы можем говорить, что... Глубинное счастье является более устойчивым, более продолжительным, чем временное, проистекающее из внешней стимуляции. Поэтому в некоторых контекстах буддизм описывает временное счастье как одну из форм страданий на самом деле. Например, мы получаем удовольствие от шоколадного пирога, да? но если мы продолжим его есть и есть и есть и есть, это удовольствие превратится в страдание.
1: Мы много в подкасте «Норм» говорим о ментальном здоровье о том, как почувствовать себя лучше и физически, и эмоционально, как научиться замечать свои разные состояния и чувства и своевременно реагировать на дискомфорт, если он возникает. И, собственно, этот выпуск как раз о чем то подобном. И из выпуска в выпуск, из раза в раз мы повторяем и говорим о том, как важно бывает получить поддержку и взгляд со стороны, и как полезно бывает услышать точный, но бережно сформулированный вопрос и подумать над ответом. Мне, например, не раз помогали точные и тогда неожиданные для меня вопросы, которые мне задавал психотерапевт. О моих отношениях с работой, с начальниками, о моих отношениях с мамой и о моих отношениях с самой собой. За несколько подходов к психотерапии я хорошо поняла, что выбраться за границы своего восприятия действительности очень трудно самому. И хорошо, когда есть помощник.
0: Но, Даш, согласись, что важно еще найти такого помощника, такого специалиста, который подойдет именно тебе. Есть много вариантов поиска психотерапевта или психолога, и один из них, наверное, самый технологичный и достаточно быстрый – воспользоваться сервисом Ясно. Ясно – это сервис подбора и
1: видеоконсультации с психотерапевтами. Он существует с 2017 года, и на платформе уже сейчас можно выбрать из тысячи тщательно отобранных психологов и психотерапевтов. И более 40 тысяч человек уже воспользовались сервисом. Ясно? И вы тоже можете начать заниматься
0: специалистом уже сегодня. Вы можете получить скидку в 20% на первое занятие с промокодом подкаст Норм вотиницей. Мы его оставим обязательно в описании этого выпуска. Обратите внимание, именно подкаст норм, а не просто норм. Пользуйтесь им с удовольствием.
2: Мартин Селигман, как основатель школы позитивной психологии и человек, активно вовлеченный в диалог, в том числе с буддийской традицией,
0: говорит в Тенпа, буддийский монах,
2: постарался сформулировать это глубинное благополучие, выделив три его основных критерия, сказав, что мы переживаем это глубинное благополучие в самых светских терминах, если отойти от понятий просветления и тому подобного. Мы переживаем это благополучие, когда мы способны переживать много позитивных эмоций, то есть радующих эмоций в данном случае. А Мы переживаем это благополучие, когда мы способны регулярно входить в состояние потока, когда мы занимаемся творчеством, работой или, например, даже слушаем музыку. То есть наши навыки внимания позволяют нам глубоко погружаться в процессы, которыми мы заняты. И, наконец, третий критерий. Мы переживаем глубинное благополучие, когда мы знаем, что наша жизнь наделена смыслом. Когда эти три условия соблюдены, и буддизм не стал бы их оспаривать, хотя это светская классификация, мы действительно можем сказать, что наша жизнь обладает вот этим субъективным качеством глубинного благополучия. Но пределов для его развития нет, мы можем продолжать его развивать. И такие вещи, как осознанность, это технические навыки, которые позволяют нам к этому глубинному благополучию продвигаться.
0: А при этом получается, что вот этот смысл, вы называли третье условие, осмысленность действий, там, смысл жизни, он может быть при этом любой.
2: Хотя смысл жизни, который мы находим, является субъективным, он не исходит со стороны в буддийском понимании какого-то, например, всемогущего существа, которое для всех предопределило определенную судьбу. Мы сами выбираем, чему посвятить свою жизнь, и сами приписываем смысл явлениям вообще. Это буддийское представление о взаимозависимости между реальностью и нашим умом. Хотя, конечно, это субъективный смысл, он в то же время в идеале должен находиться в каком-то сонастрое с тем, как устроена реальность. А реальность устроена так, например, что все существа стремятся к счастью и пытаются избежать страданий. Все взаимозависимо, следствия вытекают из причин и так далее. И чем больше наше понимание смысла нашей жизни сонастроено с принципами взаимозависимости, сострадания, ненасилия, заботы о других и так далее, тем больше эта осмысленность жизни будет пробуждать в нас глубинное благополучие. А если мы просто приписали своей жизни смысл, который при этом глубоко увязан, исключительно с эгоизмом, жадностью, разграблением планеты, притеснением других и так далее. Разумеется, в рамках этой буддийской теории наше глубинное благополучие будет гораздо более ограниченным.
0: Вы упомянули, что все живые существа находятся в поиске счастья. У меня такой вопрос в этой связи. Вот я человек, и я думаю, что я далеко не уникальна в этом, которому очень сложно не жить все время в ожидании какого-то более счастливого момента. При этом мне не очень нравится в этом состоянии жить, потому что, ну, очевидно, что когда ты живешь в таком состоянии, ты довольно плохо замечаешь, что происходит с тобой в текущую секунду. Как из этой гонки вообще себя вытащить, из этой гонки за счастьем? И нужно ли вообще? Потому что, может быть, это естественное состояние. Вот вы сказали, что это как бы нормальное положение вещей. Если можно все-таки как-то вытащить, то с чего начать, какие есть простые шаги к этому.
2: Действительно, как мне кажется, стремление к улучшению наших условий и их изменению — это совершенно естественный для всех нас процесс. У Белочки сейчас нет орешков, но она хочет их насобирать на зиму. Или сейчас черепашка голодная, но она хочет поесть и избавиться от чувства голода и стремиться к этому большему состоянию. Совершенно естественные, универсальные, конечно, процессы. В нашем случае мы, как люди, как это описывает Даллама, обладаем невероятным человеческим интеллектом или невообразимые с точки зрения эволюционной как бы психологии интеллектуальными ресурсами. Эти ресурсы позволяют нам воображать вещи, которые далеко выходят за рамки того, что могла бы себе вообразить белочка или черепашка. Мы можем как бы быть человеком крайне скромных доходов, но представлять, что через 10 лет мы будем известным фэшн-блогером да, с доходом в 10 миллионов рублей в месяц, и мы будем ездить на дорогой машине и так далее. То есть пределов у нашего воображения нет, а вот его содержание часто обусловлено тем, что мы выбираем из внешней информационной среды. И это, к большому сожалению, поскольку внешняя информационная среда в основном рассказывает нам исключительно про внешнюю стимуляцию, в том числе стороны денег, приятных переживаний и так далее. А мы страдаем от синдрома дефицита воображения. Нам недостает сил представить какие-то иные виды благополучия, помимо чисто внешних изменений в нашей жизни. Ну, действительно, новый партнер, новая работа, новая зарплата и так далее. А если бы мы жили, например, в тибетской культуре до оккупации Тибета в 1959 году, если бы мы были тибетцем или тибеткой 19 века, например, Наше воображение в значительной степени также охватывало бы и сферу психологической эволюции. Мы знали бы, что да, можно чуть-чуть разбогатеть, можно построить какую-то коммерческую империю, даже если при большом желании, и гонять караваны туда-сюда, в Индию и обратно. Но еще одна цель, которая достижима, состоит в том, чтобы заняться внутренней практикой, можно так сказать, или умственной гигиеной, или тренировкой ума, и научиться переживать невероятные уровни блаженства, свободы и счастья в каждом мгновении, за счет того, что мы подлинно изменили свой ум в психологической практике. Речь, конечно, не идет о том, что мы все должны, как это иногда себе люди представляют, бросить семью, работу, все на свете, уйти как бы в пещеру, жить, медитировать, созерцать пупок. Ну, то есть, как бы абсурд. Вот не об этом идет речь, а о том, что мы затем находим новый баланс. вам иногда говорит, что в идеале у нас был бы баланс 50 на 50. И с точки зрения даже количества часов в день. А просто с точки зрения того, каковы наши приоритеты 50% своих внутренних ресурсов мы бы посвящали Да, заботе о себе на внешнем уровне Заботе о своей семье, в том числе Работа, зарплата, партнеры, деньги Медицинская страховка, вот это все А 50% мы бы уделяли изменению самого своего психологического состояния И сюда, конечно, бы относились и психотерапия И телесно-ориентированные практики, все на свете Но, помимо прочего, конечно, также медитация, осознанность и вот это все Почему? Потому что благодаря работе с этими элементами своего опыта мы бы могли научиться в каждом мгновении испытывать гораздо больший уровень удовлетворенности. Но не слепой удовлетворенности, которая говорит, а, ну да, поэтому я не буду менять мир, не буду бороться, не знаю, с ксенофобией, не буду бороться за гендерное равноправие и так далее. Вот просто всем буду удовлетворяться. Нет, не в этом смысле, а с той точки зрения, что в каждом мгновении, где я продолжаю заниматься какой-то, может быть, общественно полезной осмысленной деятельностью, помогать другим, помогать себе и так далее, я также испытываю определенный уровень радости уже здесь и сейчас. Я уже этим мгновением удовлетворен, хотя на внешнем уровне я продолжаю предпринимать необходимые для изменений шаги под влиянием своих состраданий и доброты.
1: Пришло время нашей совместной рубрики с косметическим брендом ЦРВ. Напоминаем, что ЦРВ – это доступный дерматологический уход для любого типа кожи, и в каждом выпуске мы разбираем один миф про уход за
0: кожей. Сегодня мы поговорим про связь нашего внешнего вида и выпитой воды. Правда ли, что если пить много воды, то кожа станет выглядеть классно? Мы спросили у нашей уже постоянной гости – врача-дерматолога, косметолога и медицинского эксперта марки ЦРВ Майи Гаудобиной. Здравствуйте, Майя. Здравствуйте, Настя. Хочется подтвердить или развеять миф о том, что если пить много воды, ну или достаточно воды, то кожа будет хорошо выглядеть, и вообще вот это питье способствует более здоровому виду кожи. Так это или не так? Что говорит медицина и косметология, и вообще наука на эту тему?
3: Давайте с вами в рамках этого вопроса вспомним, что кожа – это часть организма. И всему организму нужна вода, не только кожа, для того, чтобы хорошо себя чувствовать и в первую очередь для того, чтобы хорошо происходили все обменные процессы. Поэтому пить достаточное количество воды для хорошего свежего вида кожи, конечно, необходимо. Но здесь важно определиться с тем, что значит достаточно, потому что очень большой разброс мнений. У нас есть магическая цифра в 1,5 литра в день, которая чаще всего упоминается. Некоторые увеличивают ее до 2 литров в день. Но принципиально важно, чтобы количество той воды, которую вы употребляете, было эквивалентно вашей нагрузке. То есть, если у вас, например, достаточно, достаточно интенсивные физические нагрузки, или вы находитесь в жарком помещении, или в очень сухом помещении, это может быть связано даже с кондиционером, то очень важно пить достаточное количество воды, вы это даже поймете по своему самочувствию. Например, немножечко снижается мыслительная активность. То есть, если вы работаете, работаете и понимаете, что чуть-чуть хуже стали соображать, хотя вроде бы не так много времени прошло, то, скорее всего, мозгу недостаточно воды. То есть, клетки головного мозга – это тоже важный, один из самых важных потребителей воды. Mm. В организме человека основное депо жидкости – это подкожная жировая клетчатка. Это значит, что если вы будете пить недостаточно, то ваша подкожная жировая клетчатка будет воду запасать. Потому что эта ситуация для организма – это опасность. Воды должно быть достаточно. Физиологически это связано со свойствами крови. Угу. У нас есть определенные соотношение между жидкой частью, водной частью крови и так называемыми кровяными тельцами или клеточными компонентами крови. И если оно будет неправильным, то в целом наш организм чувствует себя недостаточно хорошо. В первую очередь это относится к сердечно-сосудистой системе и, соответственно, к головному мозгу. Поэтому с точки зрения жизни для организма принципиально важно, чтобы воды ему хватало. И если вы изо дня в день пьете мало, то он считает, что у него условия какие-то ужасные для его жизнедеятельности, значит воду надо запасать. Запасать мы ее будем в подкожной жировой клетчатке, потому что это наиболее рыхлая ткань, ее еще называют гидроизоляцией. И естественно, что вы будете видеть у себя на лице? Отеки. И вам это не будет нравиться. И это тоже один из факторов, по которому важно пить воду. Не только для того, чтобы внутри в дерме было достаточное количество воды, но и для того, чтобы водный баланс всего организма был правильным. Тогда организму не придется
0: запасать эту лишнюю воду, и вы, соответственно, будете выглядеть свежее, как минимум без отеков. Я думала, что отеки образуются наоборот, если ты слишком много, например, выпил жидкости, ну там на ночь, или вообще, в принципе, слишком много пьешь жидкости, и от этого отеки тоже образуются. Или нет, или это какая-то неправильная. Связь причинно следственная
3: Это правильная связь, но она касается другого аспекта, не общего количества А-а. воды, а времени, когда вы выпили воду. Давайте приведем простой пример. Вот с утра человек встал, допустим, он не выпил, с утра стакан воды забыл. Выпил кофе, на работе он выпил еще кофе, потом еще чай ближе к вечеру, потом он оказался вечером дома, и тут где-нибудь часиков 8 у него уже жажда. Ну, потому что жажда ⁇ это крик организма о том, что обрати на меня внимание, да, пусть ты уже... Выпьешь сколько-нибудь жидкости Для того, чтобы нормализовать этот баланс А что дальше происходит? В ночной период времени у нас Системы дренажные не работают Настолько активно, как в дневной Для того, чтобы хорошо работали дренажные системы Нужно, чтобы работали крупные мышечные группы Естественно, в ночной период времени, особенно в фазу медленного сна, да, когда мы расслабляемся, мышцы так интенсивно не работают. Угу. И это значит, что с утра вы, скорее всего, проснетесь с отеком. Но не потому, что вы выпили много жидкости суммарно, вы ее на самом деле в итоге не допили, потому что выпить сразу за раз полтора литра, ну это как минимум тяжело. Вы ее суммарно не допили, и то, что не допили, еще и оказалось близко к ночному отдыху. Из-за этого у нас сразу сложилось два фактора. Вот почему очень важно, чтобы вода была не просто в течение дня, а вода была еще правильно распределена согласно вашему личному графику. То есть если вы, например, совсем утренняя пташка, то хорошо бы уже до 12 часов литр воды выпить. Потому что оставшиеся пол-литра вы после трех, например, спокойно употребите, и все будет хорошо. Если у вас наоборот сдвинут график на вторую половину дня там, по любым причинам, то, соответственно, также нужно сдвигать и водный режим свой, смотреть за ним. Вот привязка к часам это очень важная штука относительно воды.
0: А кожа в целом становится более уважненной, если мы пьем достаточно воды или нет.
3: До самого верхнего слоя кожи, это эпидермия, особенно до его части, которая называется роговой слой, это самый-самый верхний слой кожи, воды, которую мы пьем, дойдет минимальное количество. Поэтому мы так принципиально постоянно напоминаем о том, что важно пользоваться увлажняющими средствами для рогового слоя, чтобы привносить туда воду, потому что изнутри дойдет мало. Дойдет, но мало. Что касается внутреннего слоя кожи дермы, то если ей будет недостаточно воды, мы опять вспоминаем нашу прекрасную молекулу гиалуроновой кислоты, которая у нас в норме есть в дерме у всех людей. И она одна молекула удерживает до 100 молекул воды. То есть для того, чтобы она могла выполнять нормально свои функции. Очень важно, чтобы ей была эта вода, Ну, То есть она могла бы работать, но ей нужен субстрат, ей нужно что-то к себе присоединить. И вот здесь уже, поскольку в дерме у нас есть кровеносные сосуды, И дерма – это та часть кожи, которая интенсивно участвует во всем обмене веществ в организме. Здесь важно, чтобы воды было достаточно. А что касается подкожной жировой клетчатки, то это как раз показатель общего баланса. На самом деле вы таким образом можете здорово следить за своим образом жизни. То есть если вы понимаете, что как-то стали чуть больше отекать, ведь отек это не обязательно там мешки под глазами, это не обязательно прямо такой странный, скажем, внешний вид, да, немножко не социальный. Это может быть просто чувство необычного очень свежего лица как будто я слегка помята вот такое есть еще выражение в русском языке это легкие признаки отечности связанные с подкожной жировой клетчаткой и здесь конечно имеет смысл последить да, что не так либо я недостаточно хожу для того, чтобы хорошо был дренаж, либо недостаточно внимания уделяю дыхательным упражнениям и упражнениям, связанным с мышцами брюшного пресса, потому что нам нужно, чтобы диафрагма хорошо работала. Для того, чтобы хорошо происходил дренаж, важно, чтобы она, как крупная мышца, хорошо работала. Либо что-то не то происходит с моей водой, где-то я ее не добираю или добираю, но не в то время.
1: Классно было бы, как ты думаешь, если бы реально человечество могло всякие вот эти чувства тоже передавать вместе с сознанием. С одной стороны, какой мы могли бы сделать прогресс, если бы каждый из нас, реально каждый из нас, не тратил бы целую жизнь и огромный интеллектуальный, эмоциональный и всякий другой ресурс на то, чтобы там постигать, что такое любовь, что такое счастье, как жить осознанно.
0: С одной стороны, да, а с другой стороны, а в чем тогда заключалась бы наша жизнь? Чем вот да, в чем тогда прикол
1: тоже непонятно не знаю, отправляли бы друг друга в космос почаще. А может быть, наоборот, если бы сразу все как бы рождались и им передавалось бы вот этот mindfulness, прям вшивался бы в них вместе с знаниями по ядерной физике, мы бы такие, типа, просто не надо ничего делать. Надо просто сидеть под деревом и любоваться на рассвет, на закат и на то, как природа расцветает или увядает.
0: Мне кажется, в этом столько красоты, в том, что мы проходим этот путь, в том, что мы учимся Запереживать, мы учимся любить, мы учимся делать выбор, мы учимся нести ответственность за других, помогать им. Ну, как бы, и тоже учимся все по-разному и в разном темпе. И кто-то и не учится вообще совсем, и всю жизнь не запереживает и не помогает и не несет ответственность. А кто-то начинает это делать очень быстро и очень рано. И у кого-то много ответственности на долю выпадает, а у кого-то чуть-чуть. Я прошу прощения, но в этом же красота жизни и нашего мироустройство.
4: Разговор о счастье нужно, конечно, начинать с определения понятия.
0: Мы
1: сейчас поговорим с Настей Травкиной, она научная журналистка и автор книги «Homo mutabilis». Она понимает, как действует наш мозг с точки зрения нейробиологии, нейрофизиологии, и сейчас объяснит нам, что такое счастье с научной точки зрения.
4: Есть ли у вас вообще ответ на вопрос о том, что вы подразумеваете под счастьем, когда его обсуждаете?
1: Лично для меня это состояние какого-то удовлетворение в моменте скорее. Но для всех людей, кажется, это значит что-то совершенно разное.
4: Да, вот это интересный нюанс, потому что одним из первых вообще об этом написал Мишень Монтень в XVI веке, потому что ну, как-то традиционно в западной философии, вот в античности философы, они всегда искали универсальный подход к счастью. Счастье — это отсутствие боли и страдания, или счастье — это жить в моменте, или счастье — это быть мудрецом и жить достойной жизнью. Для всех. Вот. А Мишель Монтень обратил внимание на то, что Все люди понимают под счастьем что-то свое, и первым озвучил такую идею, что всех нужно оставить в покое, чтобы каждый человек своими путями искал счастье, и чтобы общество не вмешивалось в то, как мы его ищем. И на самом деле вопрос о том, если я стремлюсь к счастью, и ты стремишься к счастью, что мы стремимся к одному и тому же, это вообще не факт. Даже в самом вопросе, почему мы все стремимся к счастью, заложена некая такая некорректность, потому что, например, с точки зрения антропологии, вообще не все народы стремятся к счастью, и даже не в каждом языке есть слово «счастье». А если есть слово «счастье», то оно может означать разные вещи. Например, такая психология и философия счастья современная, она пришла к нам из западной культуры, в частности, из США. И в США слово «happiness» – это гораздо более поверхностное состояние, потому что оно однокоренное со словом «happen», и в целом, ну, как бы имеет такое значение удачи. Лингвисты говорят, что и наше слово «счастье», оно тоже восходит к ну, как бы удачная доля, да, что тебе что-то такое досталось случайно, и вот такая радость у тебя. Но со временем у нас все таки в языке слово «счастье», оно приобрело такой экзистенциальный смысл, да, счастье – это что-то такое всепоглощающее. И мне кажется, что есть еще конфликт культур, когда к нам приходят экспортные книги о счастье, которое вот это некое такое поверхностное состояние, которое легко схватить, если ты там пообщался с друзьями, хорошо поел, позанимался спортом, а ты как русский воспринимаешь это через некую экзистенцию, то случается такой вот культурный конфликт. То есть вот есть языки, в которых нет счастья как такового вообще. Есть слова типа радость, улыбка или что-то такое, но антропологи даже не нашли вот такого понятия, потому что многие народы к этому не стремятся, а стремятся, например, не к тому, чтобы быть счастливым индивидуально, то есть испытывать какое-то состояние, как ты говоришь, что вот какой-то момент, и тебе хорошо. Они стремятся не к этому, а, например, к тому, чтобы все были дружны между собой, чтобы происходило какое-то коллективное действие, чтобы все друг другу помогали. Это, например, более восточный подход, чем западный. Есть вот такая еще разница. Когда проводят опросы на тему счастья, из которых, собственно, мы и... Ну, имеем такое, в кавычках, научное представление, потому что, конечно, неточные, неестественные науки не могут так измерять счастье, как психологические опросы субъективные, да, когда у людей спрашивают, а вот как вы чувствуете себя счастливыми? И вот обнаруживается, что, например, в Японии ну, вот не принято говорить о том, что ты счастлив. Наоборот, принято говорить, какой ты несчастный, и все у тебя плохо, и вообще потому что стыдно. Важно заботиться не о своем счастье, а о том, чтобы быть там, полезным другим людям, иметь хорошее отношение. Китаю это, кстати, тоже свойственно. Это вот разница между западным индивидуализмом и восточным коллективизмом тоже проявляется. То есть вот мы сразу, когда говорим о счастье, мы наталкиваемся на вопрос о том, что, как и многие очень сложные психические функции, типа, например, любовь или сознание, мы о них часто говорим, но мы понятия не имеем, что это такое, и не можем сойтись друг с другом, когда мы об этом говорим. А дальше возникает следующая проблема. Если мы не знаем, что исследовать, то что же нам исследовать? По идее, чтобы исследовать счастье в биологии или в нейробиологии, нам нужно положить в томограф по отдельности пару тысяч счастливых людей. Значит, мы уже не знаем, кого туда класть, в каком состоянии его туда класть. В общем, это я к тому, что непосредственно счастье в биологии измерить сложно, потому что непонятно, что измерять.
1: Меня что поражает всегда в обсуждении таких вечных тем и как бы банальных тем, как счастье или там дружба или еще что-то, что вообще-то всем все известно еще со времен Библии, Торы и так далее. Вот в этом подкасте, про который я вначале говорил, Happiness Lab, там есть целый мини-сезон про счастье в понимании древних мудрецов. Аристотеля, стоиков, Торы и так далее. И, в общем, когда слушаешь людей, которые следуют с гуманитарной точки зрения всякие священные писания, всяких древних философов, становится понятно, что... Ну, вот как в древние времена, все знали, что нужно с одной стороны, хорошо кушать, хорошо высыпаться, не перенапрягаться и чувствовать себя в моменте. А с другой стороны, не зацикливаться на себе и своих ощущениях, а там быть добрыми, помогать друг другу, быть частью сообщества, быть вовлеченным в разные дела, приносить пользу, смысл там какой-то создавать, нести. Так, в общем, ну, ничего не изменилось все точно так же. Просто каждое наше новое поколение переосмысляет эти банальные истины с какой-то своей точки зрения и заново учиться быть счастливыми быть полезными, быть важными людьми.
0: На самом деле все эти Клише, которые принято считать клише, и про которые принято так говорить, что типа ах, это банальность. Угу. Но на самом деле они все реально требуют прочувствования в твоей личной жизни. Ну и да. до тех пор, пока ты их не прочувствуешь сам на своем опыте, ты на самом деле их не постигнешь. Они, в смысле, эти клише, какими бы они ни казались тебе знакомыми, какими бы они тебе ни казались очевидными. И вот этот пресловутый выбор быть счастливым и выбор быть удовлетворенным твоей жизни вообще мне кажется это очень важно если честно в жизни и я вот чем старше становлюсь тем больше я об этом думаю и в этом убеждаюсь очень важно делать каждый день вот эти какие-то выборы быть удовлетворенным и счастливым человеком в том положении в котором ты сейчас находишься
1: если мы все и так знаем что делать еще с древнейших времен зачем нам класть кого-то вообще в аппарат МРТ и смотреть за их мозгами, что там в них происходит. Мы можем просто жертвовать деньги на благотворительность или там помогать обездоленным собачкам и еще кому-то и чувствовать себя хорошо.
4: Действительно, не нужно класть людей в томограф, чтобы знать, как жить, и в этом некая такая проблема современной популярной науки, как мне кажется. Почему-то в сознании очень многих людей она занимает место этики.
1: Это говорит Настя Травкина.
4: Биология не отвечает на этот вопрос. Но, по-видимому, в связи с упадком религиозности за последние сто лет, когда у нас была религия, которая отвечала на вопрос, как жить, и все аргументировала Богом, это немножко утратило актуальность. И люди, видимо внутренне, бессознательно нуждаются в том, чтобы иметь какое-то руководство как правильно, и они выбрали науку. Не стоит ждать от науки этического гайденса. Это не родители, не бог и не священник. Экзистенциальная проблема вообще, которая началась со смерти бога, в том, что мы и смысл жизни себе должны задавать сами, и этику поведения должны задавать сами. Это вообще не отрицает того, что мы знаем, что в мозгу есть определенные вещества, и в принципе в организме есть некоторые процессы, которые ассоциируются с приятными переживаниями. Мы знаем эти вещества, допустим, серотонин, дофамин, окситоцин, эндорфины, это все есть, но это не зелье, ты выпиваешь эндорфиновый коктейль, и ты счастлив. Это может быть эйфория на мгновение. Счастье ли это? Не факт. Опять возвращаемся к вопросу, что мы понимаем под счастьем очень часто, например, счастливая жизнь, по субъективным оценкам самих людей, оказывается не очень богатой на удовольствие, но, например, богатой смыслом.
1: А вот если вернуться к науке, то все таки что мы можем сказать про какие-то вещи, которые происходят в нашем мозгу, когда мы испытываем либо какие-то сиюминутные удовольствия, либо какие-то более пролонгированные вещи, не знаю, может быть, экзистенциальное счастье, то самое.
4: Что известно конкретно по веществам, наверное, самый главный претендент на Счастье это все-таки серотонин, это вещество, которое отвечает, конечно, не только за эмоциональное состояние это моноамин, который регулирует очень много процессов в организме, в том числе кроме эмоций, пищеварения, сон и много чего еще. В принципе, выплеск серотонина вызывает торможение, и он синтезируется в основном из внешних источников. И вот такое характерное серотониновое состояние это когда ты хорошо поела благостная, никуда не надо идти, хочется немножко отдохнуть, позалипать и все такое. есть еще дофамин. очень часто называют гормоном удовольствия, это ошибочно, это не так. дофамин это молекула, которая заставляет организм стремиться к тому, что обеспечивает ему выживание, в основном Стремление добыть еду, добыть сексуального партнера, заняться сексом, он запускает родительское поведение, также связано с движением и с тем же связано то, что дофамин вызывает удовольствие от познания. Такой нейропептид, который заставляет стремиться к тому, что нам нужно. Он в поисках наград все время и он управляет так называемой системой поощрения на этом построены соцсети, например, почему нам нравится в них сидеть, мы все время обновляем там комментарии или оповещения, потому что это тоже приносит вот это вот предощущение удовольствия. Как только ты его получил, оно исчезло, дофамин очень быстро расщепляется. Не получается метафорическое противостояние дофамина и серотонина. «Молекула хочу больше, и молекула мне достаточно».
0: В одной из моих любимых книг Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Лагерные воспоминания Евгении Гинзбург о том, как она очень много лет провела в лагерях, была репрессирована. Она уже ближе к концу книги пишет о моментах счастья, которые были в ее жизни. Она проживала очень тяжелую жизнь. И она писала о том, что было два момента в жизни у меня, когда я чувствовала чистое счастье. Настоящее счастье, то, что, как, мне кажется, все люди называют этим словом, два момента было таких у меня. Первый момент, когда я была студенткой, и я танцевала на одном из праздников вальс со своим преподавателем, и я была очень молода, это был прекрасный вечер, я чувствовала себя такой счастливой и чувствовала, что вся моя жизнь впереди, и это был момент чистого счастья. А второй такой момент был в разгар ее жизни в лагерях, когда она после долгой-долгой разлуки встретилась со своим вторым мужем, с которым ее лагерная жизнь разлучила. И вот они встретились, и там как-то эпизод так описывается, что-то там они шли вместе по какой-то заснеженной дороге в минус 50, снег летал, буран у них над головами, но они шли вдвоем после долгой-долгой разлуки, и это был момент счастья. И вот она там очень классно пишет, что вот было у меня два таких чистых момента в жизни, вот один был вот такой про молодость и про то, что вся жизнь впереди, а второй был про воссоединение в очень тяжелый период с любимым человеком. Это один из моих любимых моментов этой книги. Мне кажется, что он такой очень, ну, не знаю, красивый.
2: Безусловно, мы можем повышать субъективное качество нашей жизни, где бы мы ни находились.
0: Это говорит Лапсанг Тенпа, буддийский монах.
2: Некоторые из моих еще живущих учителей из числа тибетцев, которые пережили худшие годы оккупации и культурной революции, практиковали в концлагерях в полном смысле этого слова. Даже не просто в тюремном заточении, а в тюремном заточении с пытками и всем, что прилагается. Практиковать и менять свою можно абсолютно где угодно. Наша сложность состоит не в том, чтобы найти внешние условия, позволяющие практиковать, а в том, чтобы расставить приоритеты, позволяющие практиковать. Когда столько отвлечений, сложно выкроить какое-то время, хотя бы 5-10-15 минут иногда, на то, чтобы помедитировать, развивая внимание. Все это, казалось бы, достижимо, но, как знают инструктора медитации, во всяком случае, по опыту, мы всегда находим отговорки. Скажите, а получилось ли у вас ровно неделю практиковать по 5 минут каждый день? Нет, вы знаете столько дел. Это вопрос не загруженности, это вопрос приоритетов, откровенно говоря. И тогда нам на помощь приходит переосмысление всего этого дела. И здесь, опять-таки, Далалама предлагает очень полезную концепцию умственной или эмоциональной гигиены. Если бы мы понимали, без медитации, без психотерапии от меня будет исходить психологическое зловоние, я буду как бы излучать в мир такое, что все вокруг будут разбегаться или заболевать, Если бы мы понимали вот эту логику распространения наших негативных эмоций в горизонтальном направлении, мы бы сказали, а, ну да, ну значит, я могу все-таки выделить хотя бы 5 минут на все это дело. Или в вопросах развития внимания. Если я буду тренировать внимание, мне будет гораздо легче заниматься работой, потому что я смогу сосредоточиться на задаче, быстро ее сделать и пойти гулять. А сейчас я 4 часа сижу, переключая вкладки и не могу написать одно письмо. Что делать? Соответственно, понять, этот процесс принесет мне пользу. И когда вот это понимание возникает, тогда и в условиях мегаполиса мы можем побудить себя на практику, и практика правильно построена, ее нужно корректировать и отстраивать, тогда мы увидим позитивный результат. Я так
0: понимаю, что именно поэтому медитации в какой-то момент стали популярны в Кремниевой долине, потому что в офисах просто менеджеры стали медитировать, чтобы быть более эффективными в работе.
2: Вокруг этого, на самом деле, ведется большой общественный диалог, потому что когда менеджеры начали медитировать, увидели в этом пользу, они захотели поделиться всем этим с сотрудниками, но не соображения заботы о благополучии сотрудников, а соображения повышения исключительно, да, из этих соображений. Хорошо, давайте учиться осознанности, но давайте ей учиться для благополучия каждого отдельного индивидуума, и давайте также учиться и так, чтобы не происходило подмены понятий. У нас ужасный рабочий день, у нас нет никаких бонусов, никто не заботится о нашем здоровье, мы не получаем повышение зарплаты и так далее, но при этом вы хотите как бы скрыть наш дискомфорт этими практиками осознанности. Медитируй, у тебя все будет хорошо. Вот вокруг этого ведется очень важный общественный диалог, потому что, конечно же, все эти практики и вообще концепция глубинного благополучия не должны скрывать на сущность изменений на внешнем уровне, в том числе связанных с стремлением к большему экономическому, гендерному и так далее равноправию.
0: Мне кажется, важно, конечно, в жизни ответить себе на вопрос, что тебя делает счастливым. Ну, окей, наверное, сейчас уже всем известно действительно, что есть какие-то простые действия физические, которые могут нам подкинуть вот этих гормонов счастья. Да, там хорошо поесть, хорошо поспать, социализироваться и там как-то общаться со своими друзьями и приятными людьми. Вот это все там как-то может действительно поднять настроение, скажем так, сделать тебя более удовлетворенным. Но ведь есть и какие-то верхнеуровневые штуки, есть и что-то на шаг дальше, да, что делает тебя действительно глубоко удовлетворенным, что делает тебя наполненным. И вот это вот, мне кажется, каждый человек должен в течение жизни для себя вообще понять, что его реально драйвит, и что действительно его заставляет кайфовать вообще, они а не мучиться по большей части в течение жизни. И вот это, по-моему, сложная задача. Mm-hmm. Мне кажется, вот для этого как раз и нужно заниматься кто чем может. Какими-то практиками осознанности, медитациями, терапией, просто как-то рефлексировать качественно своей жизни, чтобы ну Найти ответ на этот важнейший вопрос, на самом деле. А что тебе в жизни-то надо больше всего? Опять же, вот этот подкаст «Хэппи Наслэп», он на
1: самом деле крутится каждый эпизод вокруг одного и того же. Хотя там нейробиологи сидят с другими нейробиологами и с разными антропологами, и всякими остальными людьми. И каждый раз они приходят действительно к одним и тем же выводам, что сколько у тебя не было денег, они не сделают тебя счастливым, тебе нужен смысл, а смысл берется обычно откуда, от того, что а ты перестаешь фокусироваться на себе и на своих каких-то потребностях, нуждах, на своей бытовой алчности какой-то, на удовлетворении каких-то своих желаний псиюминутных. А ты смотришь на мир вокруг, видишь нуждающихся, видишь людей, которым ты можешь помочь, идешь и что ты
0: делаешь. Красиво. Я говорю, наверное, про этот смысл, но точно так же мне кажется, что все-таки для того, чтобы найти смысл, нужно не только отринуть свои суеминутные желания, но еще и, наверное, как-то разобраться с общественными установками и всякими стереотипами, которые на тебя давят. Потому что если для человека смысл в жизни, который ему действительно приносит большое удовлетворение, это, например вскапывать дачу свою и сажать помидоры. И он чувствует себя счастливым, когда он вскапывает дачу и сажает орхидеи. И он чувствует себя реально круто и, не знаю, чувствует себя счастливым в этот момент. Ну, как-то надо будет человеку с этим разобраться в течение жизни и уволиться со своей корпоративной работы, хотя его мама и папа и бабушка будут ему говорить, что именно корпоративная работа – это то, что он должен делать всю свою жизнь. Тут еще как-то надо с этим разобраться, и это тоже большой путь – научиться как-то отстегивать от себя вот эти все культурные общественные установки и то, что нам там родители засунули в детстве в голову, и находить свое реальное, но ну, мне не нравится его предназначение, я вообще не уверена, что предназначение существует, но вот свои какие-то реальные кайфы в жизни находить, вот так можно выразить. Кайфы. кайфы свои. Боже, давайте
1: за кайфы, ребята.
0: Не, еще важно, чтобы это были какие-то конструктивные кайфы, а не деструктивные. А ты знаешь, как некоторые говорят? Ну мои кайфы это. Ну да, конечно, надо какие-то вообще долговечные и конструктивные кайфы искать.
4: Я все время смущаюсь от того, что все советы, которые можно вывести из нейробиологии, они очень похожи на советы бабушки по типу вовремя ложись спать, ешь морковку и все такое. Ну, к сожалению, вот ничего более оригинального, чем сбалансированная жизнь не придумано. И в плане дофамина это связано с такой штукой. Дело в том, что кроме того, что выплескивается вещество, да, в мозг. Для того, чтобы оно сработало, оно поступает в рецепторы. И вот количество рецепторов может меняться. Если слишком много удовольствий, условно говоря, например, там, при употреблении наркотиков ну, определенных, угу. поступает огромное количество дофамина, количество рецепторов увеличивается, и получается, что дофамина, чтобы их заполнить, нужно больше. Это называется рост толерантности. Угу. И вот есть мнение, что в целом можно разбалансировать систему поощрения, если слишком сильно угорать. По удовольствиям. То есть, если ты пати хард, то возможно mm-hmm. это приведет к тому, что нормальное здоровое удовольствие, типа там прогулялся в парке, погладила кошку, поел здоровую пищу, те будут только вводить в уныние, потому что там будет нехватка вот этих впечатлений. Поэтому мне, в принципе, нравится эта идея, она согласуется, опять же, со многими философскими школами, в том числе с таким срединным путем буддизма, который призывал не утопать в роскоши, но и не быть через мир свернным маскетом сбалансированное распределение здоровых удовольствий по каждому дню. Mm-hmm. То есть, если ты впахиваешь ради того, чтобы в субботу совершенно угореть, напиться, нажраться, накуриться и вообще, то так формируются какие-то нездоровые зависимости, когда вот есть только несколько источников, которые дают тебе удовольствие и счастье, а все остальные моменты ты несчастный, только и ждешь, как сбежать в этот источник. Может быть, это звучит занудно, но это правда работает, когда ты раз Размазываешь удовольствие мелкими такими порциями по дням, заботишься о том, чтобы время было что-то небольшое, хорошее, полезное, и чтобы не было каких-то жутких всплесков. Mm-hmm. Я не против вечеринок, надо подчеркнуть, но мне кажется, что, возможно, вот этот здоровый баланс, это когда ты приходишь на вечеринку в самое хорошее время, на пару часов, и потом не очень поздно ложишься спать.
1: Еще мы поговорили с психологом Ильей Латыповым о том, как стремление к счастью появляется у нас. Что с этим стремлением делать? И бывает ли так, что стремление к счастью приводит нас как раз в самые темные и мрачные моменты нашей жизни?
5: Я бы охарактеризовал понятие счастья вот таким простым жечейским совершенно выражением. Это ощущение того, что все в этой жизни идет так, как надо. Говорит Илья Латыпов. Сочетание удовлетворенности собственной жизнью. То есть мои потребности и базы удовлетворяются. В целом я чувствую, что моя деятельность направлена на нечто осмысленное, нужное мне и другим людям. Да, я вижу, что вокруг меня люди что-то от меня хорошее получают. Более-менее все стоит на своих местах, а тут и рождается это ощущение удовлетворенности жизнью и человек может сказать: ну-то да, я счастливый человек. Неудачи, несчастья, провалы – это естественная составляющая жизни, которую избежать невозможно. А концепт успеха, да, говорит, если у тебя неудача, это ты не доработал. Если ты не доработал, значит что-то с тобой не так. И вторая составляющая этой гонки за успехом – это что жизнь представляется как бесконечное восхождение. Я достиг успеха, все, теперь следующего успеха, еще успех, еще успех. Это усиливает тревогу, кстати. Да. Каждый новый успех завышает планку требования. Счастье это больше не становится, а тревоги больше, да.
1: Как занижать эту планку требовательности?
5: Хороший вопрос. На него нет очень простого ответа. С одной стороны, стремление к успеху вполне естественное, нормальное стремление. Оно становится патологичным тогда, когда мы успешность нашу связываем с отношением к себе. То есть, если я достиг чем-то успеха, я чего-то в этой жизни не стою. Я люблю вот метафору человека как корабля, внутри которого много отсеков, которые изолированы друг от друга. Такой корабль устойчив, потому что если где-то получил пробоину, корабль не утонет, потому что затопит только один отсек. А если у нас внутри нет этих перегородок, если у нас весь один такой вплошной трюм, то любая пробоина нас затопит. Соответственно, чем больше у нас в жизни вот таких сфер деятельности, в которых мы ощущаем себя ценными, важными, учимся себя ценить, учимся себя замечать, да, учиться получать положительные связи от других людей и принимать ее, это очень важно. Тем более устойчивым мы становимся в ситуации реальных неудач.
0: Я ходила два дня назад под зонтиком, под дождем, и думала, какие же вообще действия в моей жизни делают меня счастливой. Хотелось придумать какие-то действия, которые можно делать каждый день и чувствовать себя счастливой. Я придумала три таких действия: во-первых, меня реально делает счастливой и удовлетворенной пресловутая интеллектуальная деятельность, когда крутятся шестеренчики в голове. Ну, то есть, типа, когда ты взял и вдруг придумал какую-то идею, пришла тебе идея в голову, классная. Ой, да-га. Или, типа, когда ты, например, читаешь какую-то умную книгу, и ты все в ней понимаешь, и она тебе дарит какие-то новые смыслы, и какую-то пищу для ума дает. Я да, в этот это момент правда. чувствую себя счастливой. Реально, это, это моменты, когда прямо эндорфины приходят ко мне. Второе – это такой, знаешь, хороший интеллектуальный разговор с человеком схожих с тобой взглядов, может быть даже не обязательно близким, это со мной, да, это делает меня счастливой и действительно мне глубокое приносит удовлетворение в жизни. Ну и третье, то о чем мы уже говорили в первой половине нашего подкаста, это, наверное, встреча после разлуки или после какого-то расставания временного или долгого с каким-то любимым человеком. И это, мне кажется, тоже такой общий рецепт. Но, возможно, у меня просто какие-то нарушения привязанности, и мне, чтобы испытать счастье, нужно сначала разлучиться. Даже когда я тебя вижу после отпуска, хотя я не знаю, почему сказала «даже», я счастлива в этот момент. Ну, это реально кайф, и я получаю большое удовольствие от этого. Я даже
1: когда после выходных тебя вижу, уже кайф, Настя. Моя Спасибо. привязанность вот так работает. Можно всего на вечерочек даже.
0: Вот так. Уже потом как-то... следующим днем все равно. И Думаю, ты знаешь, хорошо. вот я себе, когда ответила на этот вопрос, меня это привело к следующей мысли. Я подумала, блин, ну вообще-то я же могу, чтобы быть более счастливым, и удовлетворенным человеком, себе почаще уезжать в отпуск. Ну нет, себе эти состояния устраивать, ну если не каждый день, то уж каждую неделю так точно. Ну уж точно я могу себе какие-то упражнения для ума придумывать каждый день. Уж точно я могу проявлять свою Любовь к каким-то близким мне людям каждый день. Уж точно я могу вести интеллектуальные разговоры с людьми, которые мне нравятся. И, в общем, побольше тянуться к этим действиям, побольше их делать, и тогда быть более удовлетворенным, действительно, человеком. Короче, в общем, я подумала: вот у меня есть такие рецепты счастья, и я могу каждый день по чуть-чуть их притворять в жизнь.
1: Анастасия Курганская и ее маленькие рецептики счастья.
0: Может, мне уже пора ТикТок завести с моими маленькими рецептами счастья. Но мне нравится думать на самом деле о том, что наше счастье — это во многом наш личный выбор. Не на 100%, конечно, но во многом. И какие-то действительно маленькие шаги, которые мы можем делать каждый день. Да? Да. Освобождающая такая мысль. Ну все, дорогие слушатели. До
1: новых встреч в следующую пятницу. Это был подкаст «Норм». Подписывайтесь на наш Инстаграм. Будьте
0: удовлетворены жизнью. Будьте в моменте. А если вы подпишетесь на наш Инстаграм и наш Телеграм, вам будет еще проще это сделать. Да, ваши вестники Майнфунеса в большом городе. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. До следующей пятницы. И пока-пока-пока. Пока-пока.